0: Un instant que j'étais Madonna, je n'en ai pourtant pas la plastique.
1: Le candidat autoproclamé du Frexit, c'est lui. François Asselineau a fait de la sortie de l'Europe le thème phare de sa campagne.
0: On va sortir de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN, c'est mon programme. Je ne ferai pas de référendum. Si je suis élu sur ce programme, je ne vais pas dire ensuite à part référendum est-ce que vous êtes vraiment d'accord pour que je fasse le programme pour lequel vous m'éliez
1: Diplômé d'HEC et de l'ENA, François Asselineau passe par les cabinets de Gérard Longuet et de Françoise de Panafieux avant d'être conseiller municipal de Paris sur la liste de Jean Tibéry. En 2007, en désaccord avec l'UMP sur le référendum européen, il fonde l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti qui se veut ni de droite ni de gauche. À 59 ans, celui qui refuse le terme de petit candidat fait son entrée dans la cour des grands en se présentant pour la première fois à la présidentielle.
0: Je suis petit parce que je n'ai pas l'affaire judiciaire, ça c'est vrai. Je suis petit parce que je n'emploie pas ma femme comme attaché parlementaire, c'est exact. Je suis petit parce que je n'ai pas un bilan catastrophique en termes de gouvernemental, c'est tout à fait juste. En revanche, je suis très grand en matière d'expérience professionnelle.
1: François Asselineau a beaucoup misé sur Internet et les réseaux sociaux pour sa campagne. Grâce à la mobilisation de ses militants, il est persuadé de créer la surprise dimanche prochain. Merci, merci.
2: Bonsoir François Salineau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Et excusez-moi de cette question que vous avez peut-être trouvé un peu convenue, mais on a quand même envie de vous situer clairement politiquement sur l'axe politique droite-gauche. Si je vous dis que vous êtes finalement un homme de droite souverainiste, est-ce que ça résume en gros
0: la situation Je dis bien en gros. En gros, non. D'abord, je n'aime pas le mot souverainiste parce qu'on euh, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent, les souverainistes. Euh, est-ce que vous imaginez qu'on eût dit de De Gaulle en 1940 qui était souverainiste ou de Gandhi en 1947 qui était souverainiste Non, c'était des mouvements de libération nationale. Alors, on, là, là, donc, là, vous je... n'êtes pas à la tête d'un mouvement de libération nationale Moi, si, je pense que si, parce que la France actuellement n'est plus dirigée par les Français. Elle est dirigée par des structures qui sont non françaises et qui ne sont élues par personne, qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est dirigée depuis Washington. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, parce que  — — Je vois des gens. J'entends des gens qui disent « Ah oui, c'est son obsession. Il veut sortir de l'Union européenne, Il ne parle que de ça. Il cite les articles des traités. C'est un monsieur qui connaît très très bien son affaire. Mais nous, on voudrait savoir quel est le programme par ailleurs. »— Oui, absolument. Bah, bah, je trouve qu'ils ont raison. Eh — bah, Alors moi, je leur réponds. D'abord, le programme, il est en ligne. À oui. 2017fr il y, a 200, il y a plus de 200 pro- 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 propositions. — On va y venir. — Mais surtout, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que pourquoi je parle de ça C'est parce que si... On ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, toutes les promesses ou la grande majorité des promesses que leur font les autres candidats, ils ne pourront pas les mettre en œuvre non d'une pipe. Cela fait quand même dix ans que lorsque les Français votent à droite ou les Français votent à gauche, au bout de six mois, ils se disent caramba je me suis fait avoir, c'est n'a rien à voir avec le programme pour lequel j'avais voté. Moi, je leur explique pourquoi. Parce que tout est déjà fixé. Pas tout, 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 mais 90% des choses sont déjà fixées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. Sauf que ce que vous venez de me citer, c'est-à-dire sortir de
2: l'euro, de l'Europe, euh, et le troisième point, excusez-moi, de l'OTAN. de l'OTAN, merci beaucoup, vous me dites, je le fais tout de suite. Et sans référendum, on vient de l'entendre à nouveau dans notre reportage, je, j'entends très bien, mais ça prend dix ans. Non, Donc non, ça non, n'est non, pas tout, tout de suite. Non, non, ce non, sera non,
0: très non, long. non, non, non. non. Non, la sortie de l'Union européenne. Prenez un peu de temps pour le coup pour nous l'expliquer. parce que je... non, non, mais... La sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc on lance. C'est ce que vient de faire Madame Theresa May au Royaume-Uni pour la sortie de l'Union oui. européenne. C'est une procédure qu'il suffit de Ensuite, on débat. Non, mais il suffit avec... de Elle a mis un an avant que ça se fasse. Ah, mais ça, et c'est et, tel qu'il et l'a... au moment où nous parlons, rien n'est fait. C'est tel qu'il l'a décidé. Mais on... il, a fait... il y a des discussions. Au bout de deux ans maximum. Un État peut sortir de plein droit. Mmh. Il s'agit d'avoir un accord de sortie. C'est normal d'avoir un accord de sortie. C'est comme, c'est comme le divorce d'un couple. Quand un couple divorce... Il faut qu'il, si c'est un divorce, euh, quel que soit le divorce, c'est un divorce à l'amiable, vous, on ne peut pas sortir comme non, ça. — Non, ça sera un peu plus compliqué que ça, François. — Oui, mais c'est la même chose. Non. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a des problèmes à régler. — Écoutez, Je ne le... dis pas que ça ne peut pas se faire. Vous je trouve je, je suis... je
2: honnête de dire à nos téléspectateurs, puisque non, non, et on parle beaucoup de ça. Et c'est aussi pour cela que vous intéressez. Sortie de l'euro, sortie de l'Europe, sortie de l'OTAN, combien de temps, honnêtement, ça prend ?— Écoutez,
0: je suis, c'est le... en année. je suis le seul responsable politique... À avoir fait depuis un an et demi, sinon deux ans, une conférence qui est en ligne, qui s'appelle Le jour d'après. Alors, les gens n'ont qu'à taper Asselineau le jour d'après. Et depuis deux ans, j'explique comment on fait. C'est la preuve, déjà, que moi, je veux sortir. Je signale au passage, mais on va y revenir, mais permettez-moi de souligner. Si vous regardez la profession de foi de Mme Le Pen, par exemple, de M. Mélenchon, celle qui, qui arrive en ce moment dans les boîtes aux lettres, vous verrez que c'est, 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 c'est clair comme du jus de chic, comme, comme, comme on aurait dit, c'est-à-dire qu'en fait, il ne parle au, pas de l'article 50 qui est la seule procédure qui permet d'en sortir. Alors ensuite, il y a, bien sûr, il y a des problèmes à régler. Merci. Par exemple, Par exemple... — Le mandat des députés européens qui sont de nationalité française. Quand est-ce qu'ils s'arrêtent le, le, Les contrats de travail des fonctionnaires français qui travaillent à la Commission européenne, à la Cour de justice. Quand est-ce que ça s'arrête Qu'est-ce qu'ils deviennent ?— Nos les, engagements
2: les, avec la Banque centrale européenne. — Les flux
0: financiers dans un cas et dans l'autre. Tout ça, c'est exact. Mais ça, c'est exact. — Oui, mais c'est faramineux, quand même. — Non, c'est pas faramineux. Sur la sortie... — Je de... suis intoxiqué. Là, j'essaie de faire... Enfin, je... ils ont réussi à me faire peur. Donc, franchement. — Écoutez, la sortie de l'euro sera beaucoup plus facile que l'entrée. Il a fallu dix ans pour entrer dans l'euro. La sortie de l'euro, vous savez, le vrai secret, c'est quoi C'est que les Allemands ont imposé un système à l'euro qui n'est pas celui que voulaient les Français, qui est un système facilement réversible. Pourquoi parce que nous avons tous les États de la zone euro ont conservé leur Banque centrale nationale. Il y a toujours la Banque de France. Oui, — bien sûr. — ben oui, ben bien sûr. Les Français étaient favorables. Il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, qui croient qu'il y a simplement la Banque centrale européenne et que ce serait une monnaie unique. Non. — Pas les téléspectateurs d'LCI. J'ai reçu <rires> Christian Noyer qui l'a dirigé pendant l'euro, ben, des années. Et... — l'euro, ban... l'euro n'est pas une monnaie unique. En réalité, c'est une collection de monnaie nationale, qui sont des créances sur les banques centrales nationales respectives. J'aime beaucoup la pédagogie, mais
2: j'aimerais bien la réponse à ma question. En combien de temps vous faites tout ça, selon vous, objectivement, sans qu'on perde de temps Une réponse rapide. Et Après, j'ai une autre question. Je je
0: pense que le délai qui a été prévu dans le traité, qui est de deux ans, est un délai qui me paraît raisonnable, très honnêtement. honnêtement.
2: Euro, Europe,
0: OTAN. Les trois. L'OTAN, c'est encore plus simple. L'OTAN, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique. Nord. on écrit à la, à la, à la Maison Blanche. Oui, je connais mes articles. Je oui. connais, mais je connais. Je, mes je, je ferai, je ferai peut-être un petit test tout à l'heure. Ouais, oui, oui, non, non, ça c'est ça. un truc comme Bourdin. Euh, le, 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 L'OTAN, on a écrit, on écrit au, euh, à la Maison Blanche. Il suffit de dire, on sort de l'OTAN et un an après, on en sort de plein droit. C'est tout. C'est la seule formalité. C'est vrai que sur l'euro et la sortie de l'Union européenne, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que ça se ferait dans la minute. Mais je dis que dans l'espace de deux ans, c'est, c'est, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, regardez, mais... au cours des trente dernières années. Il y a eu pas mal de monnaies plurinationales qui se sont désintégrées. Regardez le rouble soviétique, la couronne tchécoslovaque, la livre du Soudan, le, le dinar yougoslave. Toutes ces monnaies se sont désintégrées. Eh bien, ce sont, en, les nouvelles monnaies sont apparues dans l'espace entre, entre six mois et deux ans. Très sincèrement, Donc, vous y croyez vraiment?
2: ou c'est votre façon de vous différencier des autres petits candidats. Ce que vous venez de me décrire. Vous avez l'air surpris par ma
0: question. Oui, je suis surpris que vous me traitiez de petit candidat, alors que je suis je, celui de tous les... Ça n'a rien de désagréable dans ma bouche. Enfin, bon, voilà. Non, mais je ne suis pas un petit candidat. Vous avez réagi
2: au mot souverainiste. Or, il se trouve qu'il y a plusieurs candidats souverainistes dans cette élection. Oui, Parce que les souverainistes, ce sont des gens qui ne proposent pas de sortir de l'Union Européenne. D'où ma question. Ça fait deux fois que je sens bien que vous vous différenciez. Et, et je vous demande, voilà, si c'est vraiment
0: vos convictions et ce que vous pensez réellement porter. Bien entendu. Pourquoi — Pourquoi Attendez, vous croyez que je fais de la politique Pourquoi, Pourquoi et Regardez... — C'est que une le... question mais, qu'on peut se poser. Mais non, mais le Royaume-Uni a bel et et bien... ça n'a rien Est-ce que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union Européenne ou pas Oui. Bon. Donc moi, c'est comme le Royaume-Uni. Par ailleurs, l'euro, il y a quelque chose qu'il faut que les Français sachent, vraiment. C'est que les gens disent, vous vous rendez compte, ça a des problèmes si on en sort. Mais est-ce que les Français se rendent compte des problèmes si on y reste L'euro n'est pas viable parce que la compétitivité de l'économie allemande ne cesse de s'accroître par rapport à, à la compétitivité de, l'écon- la, de l'économie des pays du Sud. La, la fuite
2: des capitaux, ça vous inquiète pas. Ça
0: vous paraît la pas fuite des capitaux, de elle grave. a lieu en ce moment. Il oui, enfin, oui, du... aura une autre ampleur si on se de de Des pays du Sud vers, le, vers l'Allemagne. Le dernier chiffre de la Bundesbank, 829 milliards d'euros qui viennent des pays du Sud de l'Europe qui sont en Allemagne. Les Allemands sont affolés par ce qui se passe. Il y a actuellement un phénomène de divergence et soit dit en passant, Monsieur Calvi, ça aurait dû être normalement au cœur des débats de l'élection présidentielle. L'euro va exploser. Et je suis le seul à le dire.
2: Euh, — À qui vous adressez-vous Et finalement, qui voulez-vous défendre dans cette campagne, François Asselineau
0: ?— Mais le peuple français. Moi, je suis français. Je suis au milieu des Français. Tout à l'heure, vous aviez commencé à dire que j'étais de droite. Notre mouvement politique a été classé par le ministère de l'Intérieur... Au-dessus du clivage droite-gauche, une majorité maintenant des adhérents de l'UPR vient d'ailleurs de la gauche, mais on a aussi des gens qui viennent de la droite. Mais pourquoi cela Parce Excusez-moi, que nous avons votre, mis
2: votre de... parcours, des... enfin en tout cas jusqu'ici votre engagement politique et votre parcours brillant, puisque vous avez en effet fait HOC, euh, que vous avez fait l'ENA, vous êtes inspecteur général des finances comme Emmanuel
0: Macron. Non, 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 Monsieur Macron est inspecteur des finances. Alors très bien, très bien. inspecteur j'ai 20, général. J'ai 20 ans d'expérience. Parfait. De Donc que... je vous
2: mets deux barrettes en plus et tout le monde l'aura remarqué. Vous avez travaillé avec Charles Pasqua, avec Gérard Longuet, avec Madame de panafieux, avec M. Charette. Excusez-moi, mais c'est un parcours de responsable
0: politique de droite. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Ah, bah, très bien, non, je n'ai pas dit le contraire. Mais si vous voulez, ça, c'était... Vous citez des choses qui, qui, ont, qui remontent à il y a 15 ans. Oui. Et depuis 15 ans, j'ai évolué. Je ne, je, je ne rejette absolument pas mon parcours. J'en suis fier. J'ai fait des choses tout à fait passionnantes. D'ailleurs, lorsque j'étais auprès de M. Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères, j'ai accompagné Jacques Chirac... dans de nombreux entretiens au plus haut niveau à travers le monde. Et j'estime que la la diplomatie du temps de Jacques Chirac, excusez-moi, elle était beaucoup plus respectueuse du droit international que la diplomatie actuelle. Mais il se trouve qu'effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé d'ailleurs dans le petit petit film au début, il se trouve que j'ai rompu progressivement avec ce milieu parce que je me suis dit, j'ai découvert qu'il faut que les Français se rassemblent au-delà du clivage droite-gauche pour récupérer leur droit de choisir eux-mêmes de leur avenir collectif. Moi, lorsque je propose de monter le SMIC à 1 300 euros net par mois, lorsque je propose de passer qu'il n'y ait pas une seule retraite en France en dessous de 950 euros par mois, lorsque je dis qu'il faut arrêter de privatiser les services publics, lorsque je dis qu'il faut arrêter d'ubériser les professions réglementées, etc., en fait, je me heurte de front aux directives venues de la Commission européenne. C'est ça, le sujet, et c'est ça que je veux faire passer comme message aux Français. Mais Il ne faut pas que les Français, dans six mois, se disent « mince, on a encore la même politique qu'on ne voulait pas
2: si, ». Si je vous pose la question à l'envers, je vous dis « quel mal nous fait l'Europe, la monnaie unique et l'OTAN ?»« Nous font l'Europe, la monnaie unique et l'OTAN ?» Vous
0: me répondez quoi mais Je vous dis que... Euh, nous le... sommes
2: la cinquième ou la sixième puissance industrielle au monde. Oui, mais c'est eux, pas... ça va pas trop mal, finalement. Non, on non, a trop mais...
0: de chômeurs, ça, c'est Non, sûr. mais attendez, ça c'est en déclin rapide allez dire aux gens de plus en plus nombreux... Est-ce que, vous êtes allé déjà, est-ce que vous avez déjà vu les statistiques, je ne sais pas moi, de, de la fondation Abbé Pierre, des restos du cœur Est-ce que vous savez qu'il y a chaque jour en France 800 personnes qui passent en dessous du seuil de pauvreté Est-ce que vous avez vu la, de, l'effondrement du nombre d'industries qu'il y a en France Est-ce que vous savez qu'il y a presque un agriculteur qui se suicide tous les jours Est-ce que vous savez qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs rues, familiaux en France en 1960 qui sont tombés à 400 000 et que dans 10 ans, ils seront peut-être 40 000 C'est pour ça que je me bats, Monsieur Calvi. C'est-à-dire que la situation, elle devient très Grave dans tous les domaines de l'activité. Alors c'est vrai que nous avons des beaux J'ai très bien compris ce
2: que vous me Nous Je avons vois des beaux rêves, mais, mais la sortie de l'Europe va arranger les
0: choses. — Mais nous. parce que... Alors je suis obligé, excusez-moi, mais euh, de revenir aux fondamentaux. C'est ce que j'explique depuis dix ans. Mais ça, ça nécessite d'avoir plusieurs heures d'explication. Et effectivement, il y a toute On une pédagogie vous...
2: excusez ce, ce qui se construit bien s'énonce à peu près clairement ah et
0: bien. en un temps assez raisonnable. Euh, ra- eh — c'est parce que, tout simplement, tout simplement, vous avez des articles des traités. Je suis désolé. C'est pour ça... — Ah non, pas... vous n'allez
2: pas nous refaire le coup des traités.
0: — Mais écoutez, fait. c'est parce que, justement, il y a des articles dans les traités, par exemple, qui placent l'agriculture dans, la con... dans, dans, dans une dans un modèle ultra productiviste. moi je veux développer l'agriculture biologique la permaculture l'agriculture familiale je veux qu'on arrête avec la seule et unique loi du fric. pourquoi il y a des délocalisations parce qu'il y a l'article soixante trois qui interdit les contrôles des mouvements de capitaux vous savez le mot de délocalisation en français ça ça va vous intéresser et ça c'est grand public il est apparu en mille neuf cent quatre vingt treize pourquoi pas avant parce qu'il est découlé du traité de Maastricht qui est entré en vigueur le 1er janvier treize et qui a autorisé la libre circulation des mouvements de capitaux. Rappelez-vous, Monsieur Montebourg, il avait dit qu'il allait lutter contre les délocalisations. Rappelez-vous ce que disait Monsieur Hollande en 2012. Ils, ont rien pu lutter, ils n'ont pu lutter contre rien du tout, tout simplement parce qu'ils sont sous l'empire de cet article trois, qui interdit tout contrôle des mouvements de capitaux.
2: Deux questions relatives à des éléments de votre programme, euh, on pourrait dire vos idées, parce qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus précis. Vous proposez aux Français trois référendums, je les rappelle, sur la politique énergétique de la France, sur la dette publique et sur l'immigration. Quelles seront les questions je veux dire, c'est, c'est, Vous comprenez C'est très vague. Je veux dire, quelles sont les questions que vous avez envie de poser aux Français sur ces trois thèmes alors, En quelques mots, là
0: aussi, s'il alors, vous plaît. Très bien. Alors, je suis d'accord que vous pouvez trouver que c'est vague. Mais alors, j'espère que vous allez demander à M. Macron, à M. Mélenchon, à Mme Le Pen, des précisions sur leur programme. Bon. <rire> d'accord. Mais revenons, revenons à votre Normalement,
2: question. Normalement, c'est ce que doivent faire des journalistes ah, bien constitués. Je suis mais d'accord enfin, bon. avec
0: vous. Oui. Sur l'énergie, on a, moi, dans ces dé... je fais d'abord un grand débat national, parce que j... les Français, on n'a jamais pu débattre au niveau national, avec les Français, sur le modèle énergétique qu'ils souhaitent. — Oui, notamment sur le nucléaire. — Et on leur pose les questions. — Qui nous a donné
2: l'indépendance, mais qui, de fait, a été un
0: choix imposé. — Eh bien moi, je dis il faut qu'il y ait un grand débat avec des spécialistes, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, qu'on présente aux Français les avantages. Il y en a beaucoup à l'énergie nucléaire. Les inconvénients, il y en a considérables également. Et puis que les Français, on leur dise « Voilà les conséquences. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et puis quels sont les modes énergétiques ?». Et on peut prendre... On, moi, je voudrais des référendums où il y ait quatre ou cinq questions. Voilà. Pareil pour l'immigration. L'immigration, il faut... aussi que l'on pose Vous savez, c'est un sujet très difficile, l'immigration. Oui. Moi, je ne suis pas du Yaka-Faucon. Moi, je sais que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui qui sont derrière. Je sais que jamais personne ne quitte son pays par plaisir. Donc il y a derrière ça des problèmes d'échange nord-sud, d'équilibre nord-sud. Il y a des problèmes de géopolitique. Il y a des problèmes différents. Il ne faut pas non plus déstabiliser la société française. Eh bien là, si on avait un débat approfondi, où tout le monde puisse s'exprimer pendant plusieurs mois, et puis après, on fait un référendum. On dit, par exemple, est-ce que vous voulez, oui ou non, sortir de l'espace Schengen moi, je ne le propose pas. Je mm-hmm. propose de sortir de l'Union européenne. L'espace Schengen, c'est une chose disjointe. Est-ce que vous voulez ou non, je ne sais pas, remettre en cause le droit du sol Est-ce que vous voulez ou non avoir, un, avoir un, avoir un comment dirais des quotas, etc. Et puis, ce sont les Français qui vont décider en définitive. Et pourquoi pas on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie.
2: Je souhaitais juste avoir des précisions sur les conditions. Vous venez de voilà. dire ça se joue sur plusieurs mois, avec des débats contradictoires Absolument. et une série de questions posées voilà. sur les trois thèmes que vous avez euh, que vous avez évoqués. Alors, je disais euh, au début de notre entretien que votre Carrière avait été plutôt une carrière, notamment de cabinet ministériel, en plus de vos études, euh, auprès de responsables politiques de droite. Mais alors, il y a des domaines, en effet, où vous n'êtes pas du tout de droite. Et vous proposez une série de nationalisations, comme je n'en ai pas vu, mais alors, depuis des années, je ne sais même pas si Georges Marchais voulait faire la la même chose. Non, mais excusez-moi, je peux donner la liste Oui. EDF et Enedis, anciennement ERDF. NJ, anciennement GDF Suez. Orange, anciennement France Télécom. Toutes les sociétés d'autoroutes, toutes les sociétés de réseaux d'adduction d'eau, TF1, nous sommes concernés, et Télédiffusion de France. C'est des... tu... J'ai dit TF1, mais pas LC, je vous ouais. le signale. Bah, je... Ça sera difficile de ne pas faire l'un sans l'autre, d'après moi. Mais, mm. je... non, mais je... bah, qu'est-ce qui vous prend
0: mais, Attendez, la plupart de ces sociétés, pas toutes, mais la plupart sont déjà en main pri... en main nationale. Ce sont les grands services publics à la française, — Les Français attendent du chef de l'État qu'il ne soit pas à la solde des grandes oligarchies financières et industrielles, comme on disait sous l'ancien régime, à la solde des féodaux. En France, un grand chef d'État doit être le défenseur du peuple français face à toutes les féodalités, les féodalités économiques et financières qui étaient dénoncées dans on le, rési- non, on le résist, Conseil national de résistance. — On résiste enfin, au groupe. Est... Oui. Non, — non, non. non mais attendez. Je dis donc — et il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec moi — que le chef de l'État doit assurer la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et moi, je n'ai... vous savez, j'ai parcouru la France depuis dix ans. —
2: Quel est le rapport avec les nationalisations ?—
0: Depuis dix ans, je n'ai jamais vu un seul Français qui m'ait dit « Moi, monsieur, ce que je veux, c'est la privatisation de la poste ». Ça n'existe pas. Je... Parce que si on privatise subrepticement... Par tranche, n'est-ce pas Article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Est, oui, Mais oui. Parce que si par tranche successives on privatise les grands services publics à la française, on va, vider les, on, va vider, on va favoriser la désertification rurale, on oui. va accentuer la désertification médicale et on va favoriser également le départ des agriculteurs. Au total, est-ce que vous voulez vraiment Qu'à horizon de 20 ans, on n'est plus de, que, est des provinces qui soient totalement... François Céline, vous allez surtout vider les poches des Français avec un pareil programme de nationalisation. Vous l'avez chiffré, là aussi? Bien C'est bien entendu. très important. Mais attendez, EDF, la grande majorité de ce qui est annoncé là est encore... En main publique, la poste, les, la grande majorité. Je veux faire inscrire dans la Constitution française le principe que c'est non privatisable oui. par vous nature. Vous l'avez quand même chiffré. Oui, mais par exemple, TF1, bah, Donnez, t-
2: Donnez-moi bah, le chiffre. Alors, voilà, bah, TF1, bah, tiens, allez, allez,
0: on rachète, vous et moi TF1. C'est, pas bah, c'est en gros 2 milliards d'euros. Mmh. Voilà. Bah, 2 milliards d'euros, je rappelle que. Attendez, vous n'avez pas parlé des économies. Moi, je veux sortir de l'Union européenne. Je rappelle que la sortie de l'Union européenne va nous rapporter cash. Tout de suite, neuf milliards d'euros par an, c'est ce qu'on dépense en plus par rapport à ce qu'on reçoit, plus cinq milliards d'euros, ce sont les cofinancements, les condamnations pécuniaires, plus on va sortir de l'article soixante qui, euh, trois, qui, la libre circulation des mouvements de capitaux, cela veut dire qu'on va enfin lutter efficacement contre l'évasion fiscale, qui est évaluée entre soixante et quatre-vingts milliards d'euros par an par le, par le ministère des Finances. Moi, je prévois d'en récupérer vingt milliards d'euros par an, c'est à dire qu'il y a tout un volet recettes dans mon programme et qui présente une particularité c'est que ces recettes ne s'attaquent pas, finalement, aux Français. Elles s'attaquent, en effet, au dogme de la construction européenne. Il y a quelque chose qui a été
2: pratiqué dans beaucoup de pays, notamment du, du nord de l'Europe, qui est, finalement, des délégations euh, de services publics. C'est-à-dire qu'on met en concurrence des entreprises privées qui font le boulot de certains, je dis bien, de certains services publics. Est-ce que ça ne vous paraît pas une idée de meilleure gestion
0: Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que EDF se portait très bien du temps de Marcel Boiteux. C'était un modèle mondial. Et maintenant, EDF se porte de moins en moins bien. Et on, a, on est en train de saboter ce qui a fait les grands fleurons de l'industrie nationale française. Moi, je veux revenir à ça. Mais notez bien, parce que vous m'avez traité quasiment plus à gauche que Georges Marchais. C'est un même... Il ne faut pas exagérer. — Mais le, si vous, au non, début, mais, vous avez protesté
2: en disant « Oh là là, mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens de gauche à non, mes mais côtés ».—
0: mais, mais, mais je ne suis pas non plus... C'est un mouvement c'est, au-dessus c'est du... — C'est faire entrer d'humour. — Oui, en fait. j'ai compris. Mais permettez-moi de signaler que le programme que je propose est un programme conforme aux grands idéaux de la Libération. J'inscris aussi la Sécurité sociale publique dans la Constitution, mais c'est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche de 1972. Le programme commun de la gauche de 1972 avait prévu la nationalisation de toutes les banques, ce que je ne propose pas, avait prévu la nationalisation de toute une série d'entreprises industrielles, ce que je ne propose pas non plus. Je veux revenir à cet équilibre de la société française des Trente Glorieuses. Les Français ont besoin de grands services publics nationalisés Et puis c'est tout, pour le reste, c'est une une économie où l'on va favoriser d'ailleurs, au passage, les petites entreprises, les TPE, les artisans, les commerçants et comment? Parce que, justement, en sortant de l'Union européenne, on va alléger considérablement des quantités de réglementation d'origine européenne. Je
2: n'ai plus le temps de vous demander pourquoi vous êtes d'un anti-américanisme aussi viscéral oui. si vous pouvez l'exprimer en une Ah bah si attendez la France est un pays satellite des États-Unis comme la Pologne était un état satellite de l'Union soviétique.
0: Oui, c'est François Mitterrand à peu près qui l'a dit dans presque dans non, ce terme là. C'est François à nos confrères de Huffington. Oui, mais c'est presque ce que François Mitterrand a dit dans le, dans le dernier Mitterrand. Oui, mais moi je
2: m'adresse pas à François Mitterrand, je m'adresse à vous, vous êtes candidat à l'élection présidentielle Écoutez, en, en 2017 é- en une
0: phrase. Alors, nous avons 75 adhérents à l'UPR qui sont des expatriés qui vivent aux États-Unis depuis des années et qui considèrent que ce que je dis est vrai. Et moi, ce que je vois, c'est que je vois loin. Lorsque, par exemple, je condamne les actes contraires au droit international des États-Unis d'Amérique, c'est parce que je pense aussi que peut-être dans vingt ou trente ans, ça sera une autre puissance qui pourrait être à la place des États-Unis, par exemple la Russie, la Chine ou l'Inde. Je ne veux pas qu'une grande puissance se fasse le gendarme du monde. Je veux faire respecter le droit international en toutes circonstances.
2: 22h30 pour la rediffusion de l'émission ce soir. Merci d'être venu nous voir François Merci. Bonne soirée, bonne fin de campagne. Euh, Et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau 24h en question. Et dans quelques instants, l'information continue sur LCI avec le prochain journal.
1: C'était votre émission 24 heures en question avec Belle demeure, site référent de l'immobilier de prestige.
0: Un regard éclairé sur le monde. 24 heures en question avec le cabinet d'avocats Gide, partenaire de ceux qui entreprennent.
1: C'est fou tout ce qui peut se passer en un an dans votre.